0: Dette er episode 1 af Nikolajs daglige tanker. Nikolajs tanker, tror jeg podcasten skal hedde. Jeg har faktisk ikke rigtig fundet det, det helt rigtige navn til, til podcasten endnu. Og det hænger måske virkelig sammen med, at jeg ikke helt ved, hvad, hvad podcasten skal, skal handle om. Øh, men jeg tænkte på, at tale måske om lidt forskellige emner fra, fra gang til gang. Hvor er der noget, som ligesom optog mig? Og øh, vi kunne starte med øh, måske sådan det overordnede tanker omkring øh, den her situation, det er, når man øh, øh, som jeg selv egentlig er kommet et godt stykke i sit liv. Øh, man har haft øh, forskellige arbejdspladser, og man øh, i mit tilfælde har sat sig nogle store mål. Øh, mit mål var at være iværksætter og bygge min egen virksomhed, men også være succesfuld med den, børsen til den, øh, måske endda tjener nogle penge og skabe en masse arbejdspladser og og sådan noget. Ikke? Hvis man har været igennem det og altså nået sine mål, øh, hvilket jeg har, jamen så kan man måske komme i sådan en situation, hvor man tænker, jamen, hvad så nu? Ikke? Altså, hvordan kommer man videre derfra? Er det så bare ned og bakke derfra? Eller eller er der stadigvæk en masse ting, øh, man kan? ikke? Og, øh, og det, øh, det, det tror jeg, det er vigtigt, ligesom at indse, alt det her vi kan tage alle de her stereotyper ting, ikke? som man kan sige omkring det at leve et liv. Ikke? Altså det der, man, øh, man har det med at planlægge, planlægge for, hvornår ens liv skal starte. Ikke? Altså det klassiker, man går og tænker, at det er, mit liv bliver rigtig godt, når hvad hedder det, jeg skal lige have den her uddannelse, jeg skal lige have den her forfremmelse. Og så er det der, mit liv starter. For lige nu er mit liv jo ikke... <clears throat> det, det er jo ikke mit liv. Hvad hedder det? Det er bare... Det er bare en warm-up. Det er bare nogle opvarmningsøvelser indtil mit øh, rigtige øh, liv starter. Ikke? Lige nu er jeg lidt i en limbo. Jeg går lige og øver mig. Jeg går lige og træner. Jeg er lige jeg startet fitness, og hvad hedder det? det går ikke så godt med at komme derned. Men øh, når jeg først kommer i gang, så bliver jeg super stærk som Arnold Schwarzenegger i hans unge dage, og øh, jeg bliver toplækker og frisk og stærk og god og alt muligt andet. Øh, mens at når man så kigger tilbage på det, øh, efter nogle år, altså når man er blevet lidt ældre, hvad hedder det, og har nu erfaring at kigge tilbage på, jamen så vil man indse, at jamen altså alle dine opvarmningsøvelser, det, det viser sig at være dit liv. Det er det, der er dit liv. Det er opvarmningsøvelserne. Og, øh, og det er, øh, selvom man måske har, kan man sige, blevet voksen og fået børn og så videre, så er det ikke alle, der faktisk indser indser det. Altså, der er stadigvæk masser af øh, min kendskabskreds af mennesker, som går rundt og hvad hedder det, siger, planen er sådan og sådan, øh, hvad hedder det, og så bliver det godt alt sammen. Hvad hedder det, øh, men man kommer aldrig rigtig frem til det plan, det nu er ikke vores plan, at man, man, vil, man vil have sin egen virksomhed, eller man vil, man vil være stærk, eller tabe sig, eller man, man vil et eller andet, ikke? Hvad hedder det, øh, og det er selvfølgelig også fint at have et mål. Det er jo slet ikke det. Altså det modsatte vil jo være skørt at sige, at jeg er lige glad med det hele. Øh, hvad hedder det? Jeg kan bare falde sammen. Men jeg tror, man skal bare indse, at det at have planen, det at kæmpe for planen, som ikke bliver til noget. Det er altså at kæmpe hårdt, men aldrig nogensinde blive stærk som Arne Svartsnægger. Det er at kæmpe hårdt for at tabe sig 10 kilo, men aldrig nogensinde nå det. Det er at kæmpe hårdt for at bygge en virksomhed op eller eller få et godt job, eller ja, få sin uddannelse. Altså det, eller måske en kæreste, det kan også være en kæreste, man går, tænker og drømmer på, men man skal have en fantastisk kæreste. Hvad hedder det? om man ikke får det, men man måske har lidt nogen forhold i gang fra den ene til den anden, og man kan sgu ikke lige finde ud af, at det er den rigtige, og det er den rigtige at sige. Jamen altså, så er det jo meget let at sige til sig selv, at det er bare lidt opvarmningsøvelser osv. Men det kan godt være, at det viser sig, at det er det, der er dit liv. Og, øhm, og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke på et eller andet tidspunkt falder sammen i en skuffelse over det. Jeg tror, det sikkert, at man kan indse øh, livets realiteter og sige, at øh, livet er en opvarmningsøvelse øh, hele livet igennem. Og det er jo så en opvarmningsøvelse i rent faktisk at vide, at vi skal dø. Memento Mori, øh, som en øh, god ven skrev til mig i går, og øh, memorumori betyder jo husk døden, husk du skal dø. Og øh, det lyder selvfølgelig lidt morbid øh, Og lidt klamt, vil de unge mennesker sige. De bruger ordet klamt på en mærkelig måde. Jeg synes, klamt, det, det for mig refereret til noget, man spiser eller drikker. Hvad hedder det, som, som var klistret og ulækker det i munden. Man fandt ud af, at det var øh, hestehud, man havde øh, fået. Hvad det? det er klamt, vil man så sige, og spytte det ud. Uh, men, men de unge mennesker kan godt sige, uh, at yeah, alt muligt kan være klamt. En film kan være klamt, eller en klamt følelse, eller klam blad, fordi det bare var lidt dårligt. Så men, uh, hvad hedder det? Uh, det der var mentumori, det kom faktisk, uh, fordi at det der jo skete her i går... Det var, at vi sagde farvel til Søren Pape øh, fra det konservative, og det, det synes jeg var en forfærdelig, det var en forfærdelig uh, nyhed. Uh, chokerende, vil jeg sige. Jeg, jeg blev ret chokeret over det, fordi at, at, at han står for mig som en ung og energisk, og frisk fyr, som jeg rigtig godt kan lide. Uh, jeg har haft lidt interaktion med ham en lille smule, ikke øh, sådan, at øh, jeg på nogen måde kan sige, at han var en nær ven, men en lille smule øh, via LinkedIn, hvad hedder det, øh, og øh, på den måde fulgt ham. <tøk> så det er nok mere, mere mig, der var follower, ikke, hvis vi kan sige det sådan. Øhm, og øh, hvad hedder det øh, øh, ja, altså han er jo, var øh, ubehagelig jeg skulle sige, han var 52 år gammel, ikke, så... Øh, en lille smule ældre end mig, øh, men ikke meget. Og, øh, og det er selvfølgelig også, uden det hele skal handle om en selv, så giver det også bare, kan man sige, en form for, hvad kan vi sige, refleksion. Ikke? Giver, det giver anledning til den her refleksion om memento med mori. Og det gælder også for dig selv. Ikke? Altså, lev livet, mens du har det. Ikke? Husk på det, pas på det. Men det gjorde vi jo selvfølgelig forresten. Og øh, ja, det øh, er. Jeg tror, jeg tror, indse livets livsrealiteter. Lad ikke være med at sætte nogle planer. Jeg har fået ud af det vigtige at sætte nogle planer og nogle mål. Mine nye mål og planer, jamen det er, at jeg kan rigtig godt lide at igangsætte og iværksætte og skabe arbejdspladser skabe værdi til samfundet. Og skabe værdi til mig selv. Det skal det ikke være blevet for sig. Jeg synes også, det er sjovt at lave en forretning, der går godt, men altså det med at gå ind i virksomheder øh, og skabe noget, øh, det er jeg begyndt på her. På det seneste jeg har købt en, en lille sundhedsvirksomhed øh, med 11 ansatte og 11-12 millioner i omsætning. Og, øh, og der er masser af potentiale virksomhed, hvor man kan gå ind og, og skabe vækst. Vi er begyndt at markedsføre forretningen på en helt ny måde vi har digitaliseret forretningen og gjort en masse ting, men der er også masser af ting, vi, vi stadigvæk skal gøre, men sådan noget, synes jeg, er spændende. Øhm, og så, som man kan sige, uden at det skal lyde heldigt på nogen måde, så kan man sige, så det er mit lille bidrag til, 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 til det store hele øhm, og, og et mål for mig. Øhm, og der kan jo være tusindvis af mål. Man kan have små og store mål. Man kan jo beslutte sig for, man man gerne vil være med noget good giving, altså samle ind, eller julemærkeindsamlingen eller indsamlingen til, til fattige børn og så videre cool og hvad det hedder alle sammen, ikke? der er jo vis øh, af den slags ikke? og det, det, det synes jeg er fantastisk og hvis man ikke føler man bare selv kan give og give det synes jeg ikke nødvendigt man bør gøre Men så kan man jo også bare øh, deltage altså stille op med nogle ressourcer øh, køre ud og dele nogle ting ud eller samle ind eller gøre et eller andet. Hvis, man, hvis man føler det og øh, så det er jo også et sted, man kan gøre noget, hvis det er det, man vil. Der, men der kan man sige, der er jeg måske fundet ud af, at jeg synes, at et øh, bidrag til, i stedet for bare at give øh, kan man sige, manden en fisk, så kan man også lære manden at fisk. Hvad hedder det? <laughs> Og øh, jamen, altså det her med, hvis man får nogle mennesker ansat. Hvis man er med til at ansætte bare en eller to personer mere i det danske samfund så har det faktisk en kæmpe stor betydning. Øh, altså en kæmpe betydning, hvis man lige regner det igennem. Det med, at et menneske går fra ikke at være forsørget af det offentlige. Altså ikke at få løn fra det offentlige i form af, at det kan være princippet kontant eller dagpenge eller førtidspension eller pension, øh, folkepension eller alt muligt andet. Hvis du tager dem ud af det regime, hvad det? det? kan også selvfølgelig være helt den offentlige ja. sektor. Altså ikke, for der er noget galt med den offentlige sektor, men vi skal bare huske den offentlige sektor, der kommer pengene altså et sted fra, nemlig øh, kassen, statens kasse. Ikke? Og det er jo øh, en kasse, der kun kan fyldes op, hvis øh, det private erhvervsliv fylder pengene ned i kassen. Ikke? Så, så, så man kan ikke bare sige, at vi bare det er til du fik et job i den offentlige sektor, så dermed har du reddet dansk økonomi. Det passer faktisk ikke. Det er selvfølgelig skønt, at vi har sygeplejersker og læger og alt muligt andet, det skal vi have. Ja. Det er slet ikke det, men vi skal bare huske på, at det er helt fantastisk. der er noget, synes jeg i hvert fald, det, det mig synes. Så kan du selvfølgelig være uenig, men jeg synes det fantastiske, det er, når vi lykkes med at bygge private virksomheder, der er egen lomme, egen kasse, altså private lommer, øh, bygger noget op, som har råd til at lønne mennesker, af lomme, altså det modsatte af statens lomme, nemlig private ejere. Du kan kalde dem kapitalister, hvis du vil. Du kan også kalde dem humanister, og det synes jeg måske var bedre, fordi det er faktisk i virkeligheden dem, som bidrager til samfundets drift. Det gør de, fordi når de sælger noget, så betaler man moms. Det gør min lille sundhedsvirksomhed for eksempel ikke virkelig. De er betalt et ordentligt moms her for fjerde kvartal. Det er, fordi det er gået godt, og vi har solgt meget. Så betaler vi en masse penge. Det rører lige over til sk- øh, statskassen. Og når vi så øh, har lidt tilbage, det har vi heldigvis også. Det er jo ikke det hele sig. Der er også lidt, der rører i kassen. Altså det hedder x ikke. Og ud af det, jamen der betaler vi en uh, masse lønninger øh, øh, til, uh, til mennesker, som, uh, som arbejder ja, ja, ude på vores kontor i Glostrup og Valpy og og Lyngby og Roskilde og så videre. Og hvad hedder det? Og når de så får en løn, lad os sige, at de får, lad os sige, 25.000 eller 30.000, jamen så kan det være, at man betaler op mod 50 procent, 40, måske 50 procent af den løn, ikke? så det kunne være 14.000 kroner, der så ryger direkte ned i statskassen. Og det er så hver eneste måned, og det her, det var kun for, for én medarbejder, ikke? Men vi er faktisk ikke færdige, fordi der er også hele den besparelse, som jeg nævnte før, nemlig at den person, der så får de her 25-30.000 i løn, jamen, de er jo også en besparelse for statskassen på den måde, at de lønner sig selv, og dermed så er der ikke blevet udbetalt 15.000 kroner i dagpenge, eller hvad det nu kunne være, andet tilskud, for nu kan vedkommende klare sig selv. Så man kan sige, så det er jeg ved godt, jeg kan ikke regne beløb med to gange, men altså indirekte. Det ville være det modsatte at sige, at hvis det vedkommende ikke var ansat hos os, så kunne det være, at der var en risiko for vedkommende. Hvad hedder det røger over røg? i sådan en kasse. Altså, det er selvfølgelig slet ikke sikkert. Uh, nu har jeg dygtige medarbejdere, så de skal nok få et job et andet sted. Men det er bare for at sige, sådan, uh, sådan, er, sådan er det overordnede billede. Ikke? Og så hvis man vil tage skridtet videre, jamen, så kan man sige, at den medarbejder går så også ned i, uh, i uh, Storcenteret, ude i Glostrup, og ind i supermarkedet og køber mad. Og det mad, der bliver købt, der ligger også 25% moms på det, ikke? som så også rører uh, direkte i kassen. Ikke? Så den, den mere værdi, der skabes for de ansatte i en privat virksomhed, den bliver direkte til uh, en meget høj andel af ekstra midler uh, i statskassen. Men vi er faktisk ikke, uh, vi er ikke færdige endnu, fordi... Udover selve lønnen, så betaler man også en række øh, sociale ydelser, altså ATP og barselsfond og feriepenge og mange andre ting, som man betaler oven på den medarbejders løn. Og det er jo også penge, som ryger over i, øh, i den store øh, statskasse i bred forstand. Ikke? Selvfølgelig er pension, det er jo pension, men det er klart, at jo mere vi putter i en privat øh, pensionskasse, øh, pensionsapparat, Øh, man, jo lettere bliver det jo for staten at skrue ned for det offentlige pension. Så det er jo også, altså det er måske lidt indviklet at forstå for nogle mennesker, men det kunne være meget smart, hvis alle kunne forstå det her. Så, så, øh, så og hvor meget af det så, siger du så, jamen det er faktisk øh, typisk 10%, og i nogle tilfælde mere øh, i øh, den brutto løn, der bliver betalt til medarbejderne. Ikke? Så hvis vi bare i runde siger, at lønnen var lad os bare sige 30.000, så er det 3.000 kroner ekstra, at man er nødt til som virksomhed at betale til statskassen. Men vi er ikke færdige endnu, fordi nu havde vi jo så, som vi lige var enige om, en omsætning i exmo Og der trækker vi nogle lønninger fra os, og der er også noget husleje, andet man trækker fra. Så kommer man frem til til et overskud øh, i virksomheden, altså virksomhedens øh, overskud, og sådan et, et års, årets overskud øh, før skat, jamen det skal faktisk øh, beskattes øh, med, øh, med, med 22 øh, procent. Øh, og hvis man tager for eksempel et, øh, en lille virksomhed som den, jamen hvis den tjener øh, en million kroner, jamen så, øh, så betaler du så øh, ud af det. 200 og, og i rundt tal 220.000 kroner ikke plus minus eventuelt øh, hvad hedder det Underskud, videre, du har fra sidste år og så videre, du måske kan trække fra men, hvad det men det det er jo lige rundt tal øh, sådan der så så længe du har hvis du kører med overskud hver eneste år så vil du betale de 200 20. kroner ekstra direkte øh, ind i statskassen så så derfor, så, øhm, så har jeg det lidt sådan det at, at køre nogle, nogle private virksomheder. Altså bare du ansætter, ja, skulle jeg til at sige dig selv, så synes jeg egentlig som udgangspunkt, du er en succes. Altså kan du, kan du lønne dig selv og tage dig selv ud af den offentlige ligning og sige, jamen jeg skal sgu ikke have noget tilskud af nogen, jamen det synes jeg faktisk er et kæmpe succes. Og så, øh, så stiger min, øh, min jubelgrad her eksponentielt i forhold til, hvor mange flere end dig selv du kan ansætte. Altså, når du ansætter den første mand, øh, dame, MK, hvad hedder det? Øh, jamen, så, øh, så øh, er det jo fantastisk, når du får råd til, altså, du har en lille forretning, øh, at du sælger øh, møbler eller et eller andet nede i en, en lille butik, når du ansætter den første mand udover dig selv. Hvad hedder det? Og du har råd til at betale en løn endda jamen, så starter hele den her ekstremt positive øh, cirkel, som jeg lige har fortalt dig øh, om. Og, øh, og det, øh, altså, det, det er svært, tror jeg, for mange mennesker at forstå, hvor ekstremt positivt det er for samfundet, at du i din lille møbelbutik bare har en ekstra mand, som du lønner, og som du tager ud af den ligning, at det offentlige risikerer øh, at skulle stå og have ansvaret for vedkommende, men nu i stedet for klar klare sig selv. Og, og man kan sige, at hele det økonomiske regnestykke, der har jeg jo så også i virkeligheden set bort fra den meget, efter min mening, meget vigtige øh, moralske del af det, ikke? Altså, eller kan man sige personlige motivator, det er også at kunne sige til sig selv, hey, jeg klarer mig selv. Altså den person, du tog ind. Lad os sige, det var en person, som øh, du hjælp, hvad hedder det, for de vedkommende var ledig. Så jeg siger, okay, jeg tager chancen. Jeg tager den her person ind. Ikke? Så har du taget en person ud af en situation, hvor du i virkeligheden, altså hvis du forstår hele det her, og en stykke føler måske, at ah, jeg har måske en lille smule til belastning, ikke? hvad hedder det, jeg skulle ikke selv fundet noget job og sådan noget. Pludselig har du et job, du kan levere noget, du kan gå ned i butikken og give den gas og sælge og sige, hey, jeg vil vildt gerne gå rundt til dine venner og fortælle om den her virksomhed, som du nu er blevet ansat i, og, og få dem til at købe nogle møbler og gøre noget og være aktiv. Ikke? Så du pludselig har, altså det er helt ud over økonomisk, men pludselig har du. En, en motivational faktor, altså det er, jo, det er en motiverende faktor i dit liv, i den her persons liv, og der har du gjort en forskel for den her person. Altså det er jo, for min mit vedkommende, er det jo, altså, det, jeg ved ikke, det er jo ikke? det her med at sige, hey, jeg klarer mig selv, jeg har styr på det. Øh, og heldigvis er det sådan, at langt, langt de fleste af altså, os har det der drive Det er meget skægt, jeg kan se det fra min min egen børns side nu her, at de begge mine børn, jeg har en på 16 og en på 18, de synes, det er sjovt at tjene deres egen penge. Og der var kæmpe stor forskel på at tjene sine egen penge på ærlig redelig vis, på markedsvilkår, i forhold til bare at gå hen til sin mor eller til sin far, og så få et eller andet. uanset, uantastet også om det, man får sin mor, det er, fordi man øh, har, du ved, vasket vinduer, eller der er stor forskel på at pusse vinduer i, for eget hjem end for et, øh, et andet hjem, og det må jeg tage som modtryk for, at man ligesom har det der drive med at gøre ting på, på markedsvilkår øh, altså markedskapitalismen ikke, altså den, den er på en eller anden måde forstået, tror jeg i vores samfund er mange at sige men jeg tog en pris hvis jeg tager en for høj pris altså det koster det koster fem tusind plus ikke altså, så, så, så er der ikke nogen der vil og hvis det lykkes med at få et job så har jeg måske i virkeligheden øh, ikke snydt, men ja det har jeg måske hvad hedder det vedkommende ikke men hvis jeg kun fik 50 kroner for det ikke? så skulle så, øh, så har jeg nok gjort det billigt, hvad hedder det? Men der hvor man så bliver enig og siger okay, du får du er 16 år, ikke? Du får 200 kroner for at vaske vinduer eller tøj, fire 4 timer, ikke? Hvad hedder det? Okay, hvad hedder det? Ikke så høj timeløn, men alligevel meget fint, ikke? Så hvad hedder det ja, og det hele den forståelse. Den 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 synes jeg er fantastisk at få lov til at være med til. Ja, yeah, det er et lille bitte omfang, vi taler om her. ikke? Så men min tidligere virksomhed, Smartguy, der, der var vi jo en, en del ansatte. Øh, vi kom vel op på 350-400, måske så endda på et tidspunkt, ikke? hvor vi, vi havde en, en masse folk på, på lærere i Danmark, og så havde vi også på et tidspunkt en masse folk på lærer og i, lærer i øh, nede i Polen. Og udover det havde vi jo så i Danmark en kæmpe stor indkøbsafdeling, der lå og købte modetøj ind, og vi havde en marketingafdeling, der, der markedsførte os på, på, på Google, og, og Meta, og Facebook, og alle de andre steder, og selvfølgelig en, en stor IT-afdeling, programmører som kodede vores e-commerce kommersløsning, osv., så det er jo hundredvis af mennesker, som, som vi holdt styr på, ikke? og som vi ansatte os, osv., og det var jo mennesker, som, som jeg basalt set, enten direkte eller indirekte, alle sammen var med til at ansatte ansigt dø hvad det skrive en øh, en ansættelseskontrakt og så videre ikke? så det, så det øh, men det var med reference til kan man sige det her mål jeg havde øh, som jeg snakkede om lidt tidligere øh, og man kan sige man nu har jeg så omsat det til øh, en lidt mindre skala i virkeligheden at tage øh, lidt mindre virksomheder én øh, ad gangen. og så øh, og så optimere det og få noget positivt ud af det. Så det er på det her med, ja, tilbage til det, vi startede med. Altså at finde et mål med det, man gerne vil i livet. Og det kan være stort som småt. Så hvad det? Så det, det føler jeg egentlig, jeg har fundet med det her. Og ja, det tror jeg egentlig var det, jeg havde lyst til at sige på min på min den her første podcast. Så øh, tak for nu, tak fordi du lyttede med.